Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, jetzt würde ich gerne ganz viele Menschen vorstellen, aber wir haben heute eine kleine Runde. Also freut euch auch noch auf den Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend zu dritt und ähm, ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche schon angekündigt hatten, aber äh, wir wollen heute uns ein klein wenig über Klassen in Videospielen unterhalten. Und äh, bei Klassen in den Videospielen, da geht es nicht darum, was die Leute lernen unbedingt, sondern eher, was sie so sind. Wobei es ja manchmal auch darum geht, was sie erlernen. Und weil das äh, <lacht> Schulen in Videospielen wäre auch mal ein ja. Thema. Genau, weil das, weil das alles so offen ist, haben wir dieses KI-generierte Thema genommen. Nee, tatsächlich mhm. ist das äh, ein Thema, was einfach ein was ist, was wir schon länger mal ansprechen wollten. Ähm, denn ähm, wie man vielleicht, wenn man mehrere Videospiele schon gespielt hat in seinem Leben, so ein bisschen feststellen kann, ist, dass äh, Klassen meistens irgendwie sich durch sehr, sehr viele Videospiele durchziehen. Dass es irgendwie so ein grundlegendes Ding ist, wenn man nicht nur einen Charakter spielen kann, der irgendwie fest vordefiniert ist und ähm, keine Ahnung, äh, Will Iron heißt oder sonst wie und äh, einfach nur ein Shooter-Charakter ist, dann äh, kann man sich normalerweise selber raussuchen, auf welche Weise man sein Spiel spielen will, welche Waffen man auswählen will, welche Fähigkeiten man erlernen möchte. Und dann gibt es so Sachen wie Skill-Trees und alle möglichen Dinge, die man dann da auch verwenden kann. Und das Ganze zählt alles in das Thema Klassen rein. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber reden. Einfach so generell, wo das herkommt, was es da gibt, warum man das überhaupt macht ähm, und was wir davon so halten und was wir da an Erfahrung mit haben. Und an der Stelle möchte ich auch einfach erstmal ähm, an den Marc abgeben und dem Marc das Wort überlassen und ihn fragen, Marc, was sind denn Videospielklassen und äh, warum? Äh, warum? Äh, Abwechslung schon mal, dass man verschiedene Sp äh, Spielstile hat. Dass es zum Beispiel, es gibt ja oft die, die typische Party, die ein bisschen aus einer äh, Gruppe besteht, wo man verschiedene Sachen abdeckt. Also kennt ihr das typische D&D-Bild mit der Elfin mit dem Bogen, dem Zwerg mit dem Hammer, dann so ein Schurken mit einem kleinen Messer im Hintergrund, den typischen Ritterpaladin, die alle bestimmte Stärken, alle bestimmte Schwächen haben. Äh, du hast gerade gesagt, in Shootern gibt es äh, sowas oftmals nicht, aber da wir haben ja sowas wie Team Fortress, wo auch äh, jeder so eine andere Sache abdeckt hat mit dem Pyro, den Sniper. Den Spion oder sowas, ja, die äh, in bestimmten Fällen halt ziemlich ähm, ausgesetzt sind oder auch vielleicht auf eine andere Klasse sich verlassen, dass die halt ein Tandem irgendwas machen. Ähm, dann halt auch für verschiedene Sp Spielstile. Wir haben es äh, vor, der, vor der Sendung schon mal besprochen, dass auch in Fighting Games gibt es äh, bestimmte Archetypen, die sich entwickelt haben, äh, die auch manchmal gegen einen bestimmten anderen Archetypen sehr effektiv sind oder sehr anfällig sind. Rushdown und Sonor kommen da äh, in den Kopf und äh, ja, und zum Beispiel auch in Spielen, wie wir gesagt, gerade gesagt haben, wo man vielleicht einen Charakter spielt, äh, aber auch vielleicht eine ganz andere Auslegung hat oder so ein bestimmtes Spielgefühl hervorruft, was man in, in das man entweder gedrückt wird oder wo man sich ausleben äh, kann. Aber zumeist denken wir tatsächlich in Rollenspielen, wo man äh, von einem Nichts in irgendeine bestimmte Richtung nachher kommt und da mehr oder weniger mächtig wird. Das ist ja auch so ein Gefühl davon, dass es so nicht so ähm, aufgedrückt wird, sondern so ein Weg ist. Oder vielleicht mhm. auch so eine, so eine Kombi-Klasse aus irgendwas. Vielleicht findet man auch durch Spielen irgendwas raus, was ist irgendwie so eine Kombination, was vielleicht niemand anders hat, aber für dich wirkt oder sowas in die Richtung. Einfach, dass man so ein bisschen ähm, nicht in, in einer in einer Richtung festhängt, sondern wenn, wenn wir von Klassen, also von mehreren sprechen, dass man entweder Auswahl hat oder äh, einfach jemand bei sich im Multiplayer, ähm, der eine andere Nische abdeckt. Sowas zum Beispiel. 
Jo, das äh, deckt es eigentlich schon relativ gut ab. Also ich denke mal... Dann, tschüss, Freunde. <lacht> nee, aber ich ich denke mal, äh, wo man Klassen wirklich so in, in ihrer reinsten Form mitbekommt und wo das Ganze ja auch offen so kommuniziert wird, ist eigentlich Schach. immer noch... Nein, immer Doch, noch im... ganz ehrlich, überleg mal, schon, Barbie, ja. gut. es kommt ja. aus dem Tabletop. Ja. Also, ja, und okay. die einfachste, simpelste Art von Klassen, die je existiert hat, ist doch eigentlich Schach. Aber Entschuldigung, ich habe deinen Gedanken ganz unterbrochen. Ja, du hast mich unterbrochen darin zu sagen, dass es eigentlich, ja, und da bist du mit Tabletop auch gar nicht so falsch, ähm, aus dem Bereich gerade kommt mit äh, gerade sowas wie Dungeons and Dragons und dem ganzen Roleplaying-Genre. Und da sind wir ja hauptsächlich auch im MMO-Bereich. Und gerade bei diesen MMO-Spielen haben wir das ja eigentlich immer, dass du, wenn du das Spiel startest, einen neuen Charakter erstellst, als allererstes gefragt wirst, welche Klasse soll dein Charakter denn eigentlich haben? Und dann darfst du dir was raussuchen. Und das ist so ein bisschen das, was ja alle Spiele irgendwo in ihrer eigenen Art und Weise abdecken. Also es gibt ja eigentlich normalerweise immer dieses äh, Thema, dass du ganz klassischerweise im MMO-Bereich äh, denjenigen hast, der der Tank ist, also der Schaden einstecken soll. Äh, dann hast du den Damage-Dealer oder eben denjenigen, der angreift und Schaden ver äh, verteilt. Und dann hast du noch den Heiler im Idealfall, der dafür sorgt, dass die eigenen Leute nicht draufgehen, während sie gerade am Kämpfen sind. Und das sind Was so eigentlich so die Mönch, Priester. Ja, Bianca, das, das sind alles Abwandlungen und nicht die Reihenformen. Im Normalfall brauchst du einen, der den Schaden einsteckt, einen, der den Schaden austeilt, einen, der den Schaden heilt. Und das ist effektiv so dieses Dreieck aus Fähigkeiten, wo alle anderen Klassen irgendwo dazwischen sitzen. Und darauf basieren eigentlich Klassen hauptsächlich. Ähm, und das machen die meisten Spiele ja sehr unterschiedlich. Also es ist allein schon aus dem Grund raus, mhm. dass du ja nicht bei jedem Spiel irgendwie die gleichen Arten von Waffen oder das gleiche Setting verwendest oder auch nicht die gleiche Zeit. Man muss ja auch bedenken, ähm, ein Ritter, äh, wenn es nicht gerade Star Wars ist, findet man im Sci-Fi selten. Oder einen Paladin. Das ja, wobei, ja. ich würde sagen, oftmals sind äh, die Klassen, die dann in dem Franchise ausgesucht werden, halt einfach nur Klassen aus einem anderen in einem neuen Gewand. Ja, ja natürlich. Fallout zeigt es ganz, äh, das hat auch seine Ritter im Endeffekt. Es hat auch natürlich. seine Zombies, es hat auch seine Orks, es ist auch so im Endeffekt das gleiche ausgeht. Aber ich stimme auch noch zu Bianca zu mit. Schach deckt eigentlich ziemlich viel ab, was ich dann gerade eben besprochen habe. Äh, Leute äh, haben unterschiedliche Fähigkeiten, können unterschiedliche Sachen abdecken und sowas. Ja, haben bestimmte... es, es geht eigentlich schön in die Richtung, was es dann geht, auf minimal immer auf einen Zug bestimmt. Aber genau, das mit dem typischen Damage-Dealer, Tank und, und äh, Healer findet man auch äh, sehr oft. Ich habe jetzt auch als Beispiel, was ich in letzter Zeit wieder spiele, ist äh, Dragon's Dogma, wo es auch in diese drei Richtungen im Endeffekt geht. Da hat man einmal äh, den Fernkämpfer, so einen Ranger, der auch noch mit Messern angreifen kann, schnell und besser klettern kann im Endeffekt. Dann den, äh, den, den Kämpfer, der anfängt mit dem Shortkämpfer und ausgebaut halt, also Shortschild und ausgebaut halt mit dem Riesenschwert. Dann den Magier, der anfängt als Heiler oder irgendwas. Und dann die ausgebaute Variante, was sie sich, Meteoriten vom Himmel runter und Wirbelstürme und einfach weltzerstörende Sachen anrichten kann, aber halt niemand mehr heilen und so. Also immer eine, eine, Grund, äh, eine Grundrichtung, die einfach in eine bestimmte Richtung geht, eine ausgebaut, die sich voll auf das spezialisiert. Also der Schwertkämpfer, der hat zum Beispiel ähm, sehr viel Super-Armor, also man kann den oft hitten, ohne dass er als umfällt. Aber er kann halt an sich nicht mehr großartig viel abwehrende äh, Sachen machen. Und da gibt es so die Kombi-Klassen aus zwei verschiedenen, immer aus zwei verschiedenen. Einmal der mystische, äh, äh, mystische Nahkämpfer, das ist so eine Art Paladin dann so ein bisschen. Und man sagt, Nahkampf und Magie ist irgendwie immer Paladin. 
also die Comic-Klasse, dann äh, magischer Ranger, der hat so einen magischen Bogen und es ist auch, ja, auch so Sci-Fi-Geschosse mehr oder weniger. Oder den Assassinen, der zwischen Nahkämpfer und Ranger ist und auch ziemlich viel aktiv und der extrem genervt werden musste irgendwann mal, weil es ist einfach eine geile Klasse. Weil du bist einfach, ja, im Endeffekt äh, siehst du aus wie Aragorn, weil du hast einen Bogen und ein Schwert und alles Mögliche, kannst du noch klettern dazu. Also die haben, äh, die haben das durch so ein Rad ganz gut abgedeckt und es fällt wenn man es ganz grob sieht, es gibt natürlich noch die Klettermechanik und sowas, ja, äh, fällt es auch wieder unter dieses Dreigespann. Halt nochmal erweitert und nochmal unterwunden. So, ja. Aber wie gesagt, es gibt einer, der halt Magie unter anderem heilen kann, einer, der einstecken kann, einer, der aus der Entfernung Sachen machen kann. Da man ja zum Beispiel bei so Golems manchmal auch solche Schablonen von, äh, von ihrem Körper schießen muss, wo man entweder drauf klettert oder mit dem Bogen schießt. Ähm, und es ist ja auf eine Gruppe ausgelegt, dass man in eine Gruppe losgeht und man wird sehr schnell bestraft, wenn man eine zu homogene Gruppe hat. Und dann kommt es auch auf die Größe und Gewicht drauf an, wie sich verhält. Zum Beispiel ein gewichtiger Typ kann sich an den Hydra-Kopf ranhängen und den tatsächlich runterziehen. Aber ein kleiner kann in so Löcher bestimmt reingehen und Goblins versorgen. Das Geschlecht macht sogar einen Unterschied. Oger reagieren, junge Oger reagieren, wenn Frauen in deiner Gruppe drin sind. Da werden die wild und haben Spaß. Und ältere Oger werden sauer, wenn du mehr Männer in der Gruppe hast und so. Also selbst das Geschlecht, was man am Anfang auswählen kann, macht einen Unterschied. Also es wäre auch geschickt, von vielen, von beiden etwas dabei zu haben, sonst wird es extrem. Also ich bin die Person, die in Dragon Quest 9 sich kurz vorm Endboss endlich mal einen Heiler geholt hat, weil sie gemerkt hat, ups, das, ich mache mir das Spiel gerade unnötig schwierig. Ja, genau. <lacht> ja, Bianca gemerkt so, oh, ich bin mittlerweile, habe ich, was ist denn die Leiste da oben? Oh, am Ende vom Ding habe ich auf einmal wenig davon. Wie ändere ich denn das? <lacht> da sprecht ihr ja ähm. gerade so ein bisschen genau das an, was Klassen eigentlich als Hauptziel haben, nämlich Balancing. Egal, ob das jetzt ein Einzelspielerspiel ist oder ein Mehrspielerspiel, es geht ja immer irgendwie darum, dass ähm, du abwägen musst, welche Vorteile und Nachteile du kombinieren möchtest und dabei möglichst äh, ein rundes Ergebnis zu bekommen. Weil äh, gerade bei Mehrspielerspielen ist es ja auch so ein bisschen dieses, möchtest du die Bosse oder die Gegner schneller töten können und dafür aufpassen müssen, dass du nicht selber drauf gehst? Oder willst du lieber langsam vorgehen, methodisch vorgehen und ewig viel aushalten? Oder möchtest du irgendwie gut balanciert reingehen und jemanden dabei haben, der heilen kann, dafür weniger Schaden machen und dafür leben alle länger. So, in der Hinsicht kannst du dir das immer dann zusammenmischen und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dann auch das, dass ähm, klar, Klassenbalancing verursachen oder bedingen, aber auch so ein bisschen das, dass jeder dadurch seine eigene Nische finden kann. Ich meine, es hängt ja auch sehr, sehr viel mit den Präferenzen der Spieler selbst ab und das ist, denke ich mal, auch gerade im Singleplayer mit dem Grund, warum Klassen immer häufiger Verwendung finden, weil man dem Spieler die Möglichkeit geben möchte, das Spiel so spielen zu können, wie man es selber präferiert. Zum Beispiel in solchen Spielen kann man sich ja auch in bestimmte Builds oder auch bestimmte Klassen entwickeln, aber gerade der Unterschied ist zu Dragon's Dogma, das ist ja so ein Einzelspiel, wo du eigentlich allein in Einzelkämpfer gegen die grausame Welt und das ist auch so ein bisschen die andere Philosophie wie bei Dragon's Dogma, wo es eigentlich äh, wo es einem Hintergrund sagt, hey, wir sind zusammen stark als eine Gruppe, und wir sind stark, wenn wir divers sind. Das ist so ein bisschen ganz an, ein ganz anderes Feeling, was man so ein bisschen hervorheben will. Äh, bei einem allein gegen die Welt und beim anderen, hey, wir zusammen schaffen das so ein bisschen. Und das kann man auch so ein bisschen durch Klassen hervorheben. Wo es einfach deutlicher wird, wenn man, wenn man schon verschiedene Klassen man weiß, hey, ich habe eine Magierin hier, ich habe einen Bogenschützen, ich habe meine äh, riesengroße 
äh, Köln-schwingende Ritterin oder ich bin der Assassine, der halt so ein bisschen beides kann und so, und dass man merkt, okay, wenn ich jetzt nur Bogenschützen hätte, wird scheiße. Also, ja, natürlich. Auch für PvP ist das interessant. Also ich habe in Terra mal gegen meinen besten Freund gekämpft und ich konnte beschwören und er konnte heilen. Und mhm. das hat sich perfekt ausgeglichen. Also er hat, wenn ich ihn fast down hatte, sich immer wieder hochgeheilt. Und er war aber ständig damit beschäftigt, meine Minions zu zerschlagen und kam nicht richtig an mich ran, konnte mir also nie genug Schaden machen, bevor er wieder von denen in Bedrängnis gebracht wurde. Ja. Und wir haben den Kampf tatsächlich irgendwann abgebrochen, weil er kein Ende gefunden hat. Also so perfekt war das gebellert. Das, das ist ja tatsächlich was, was du öfter mal sehen kannst, auch gerade wenn irgendwie zwei Leute von derselben Klasse gegeneinander kämpfen, wenn das irgendwie äh, Leute sind, die Tanks spielen beide, dann ist es meistens so ein Endloskampf, weil bis der eine Tank irgendwie den anderen runter hat, hat der schon wieder seine Buffs oben und dann kann er sich wieder hochheilen oder kann seine Rüstung hochziehen und dann kriegt der andere keinen Schaden mehr rein. So gibt es ja auch diese, diese tollen Kombinationen. Und bei Diablo 2 weiß ich noch, wenn man dann einen Paladin hat, der Auras erstellen, Auren, Auras, Auren, Auren erstellen kann für alle Partymitglieder. Mhm. Und dann gibt es noch den Necromancer, der halt eine Armee da hat. Das ist so eine, so eine Armee, der hat nämlich dann die ganze Armee, die Buffs von dem Paladin. Und es äh, ist einfach so eine krasse Kombination, die man da durch die zwei herausfinden kann. Ja, mhm. ja generell, äh, Marvin. Weil du gesagt hast, die, also du hast schon recht, wenn du sagst, die Grundklassen sind äh, Schaden austeilen, Schaden einstecken und heilen, aber es sind ja auch, dadurch, dass Gameplays verschieden sind, auch noch andere Klassen entstanden, die da gar nicht so richtig reingehören. Also ja, manchmal ist zum Beispiel auch ein Supporter da, der gar nicht mal wirklich ein Heiler ist, sondern davon abgespalten, der dann einfach nur die anderen stärker macht oder ähm, was du auch haben kannst, ist eine Art Trickster zum Beispiel, der Illusionen erschafft oder halt irgendwelche Doppelgänger erschafft oder irgendwelche Portale erschafft oder so, die ja, den Gegner durcheinander ja. bringen. Oder du, hast, du, hast schon, du hast gerade schon viel zu viel äh, Dante-Begriffe in diesem <lacht> einen Satz drin gehabt. Da muss man auch noch drauf zurückkommen. Da war ja, Trickster, da war Doppelgänger, da war alles dabei. Ja, natürlich. Aber das ist ja genau das, was du gerade ansprichst, Bianca. Nämlich, dass Leute sich... Ich denke mal, das kam ja auch so ein bisschen daher, weil das war ja gerade bei D&D nämlich der Fall, dass Leute irgendwann gedacht haben, hm, aber was wäre, wenn wir eine Klasse namens Dieb machen und die Dieb-Klasse kann irgendwie Sachen klauen und kann irgendwie versteckt agieren und äh, ist gar nicht wirklich so da, um anzugreifen, sondern eher, um irgendwie in kritischen Momenten einzuschreiten. Und so ist es ja auch mit anderen Support-Klassen. Also Support-Klassen insoweit, dass diese Klassen natürlich als einzelne Charaktere gar keinen Sinn ergeben würden, sondern einfach wirklich als Unterstützungsklasse mit anderen Spielern zusammen. Und äh, in der Hinsicht ist es natürlich dann auch was, was super sinnvoll ist, ähm, einzuführen, gerade wenn eben ein größeres Roster an Klassen da ist, weil man dadurch natürlich auch noch ein bisschen mehr Abwechslung reinbringt, ein bisschen mehr Spannung auch reinbringt. Und meistens helfen solche Supportklassen halt auch beim Balancing wieder, weil man mit solchen Supportklassen natürlich auch noch neue Fähigkeiten einfügen kann, die dann wiederum andere Klassen schwächer machen oder irgendwelche äh, ja, Schwächen ausbessern. Tja, also man kann natürlich neuen Bedarf erschaffen mit ja. <lacht> dem, was man da findet. Wenn man es wenn 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 äh, grob runterbricht, du sagst, ist nicht nur Healer, ist es Support, kann man wirklich sagen, es gibt äh, vorne die Abwehr, es gibt einen Angriff und es gibt den Support. Also, äh, ja, wenn man den Heiler in Support reinrechnet. Heiler wird in Support, genau, genau, genau. Da hat ja, man, da hat man so ein bisschen weitere Begriffe, genau. Ja. Effektiv schon und meistens hast du es ja auch mittlerweile so eigentlich, äh, zumindest bei vielen Spielen, dass du, wenn du einen Tank hast, also jemand, der Schaden einstecken kann, dass der auch meistens so ein bisschen sich selbst heilen kann, aber ja. halt dann keinen Schaden machen kann. Und ähm, da ist ja auch das, was du bei Dragon's Dogma genannt hattest, Marc, ähm, dass 
Klassen auch teilweise einfach hybride sind zwischen diesen Sachen, dass du irgendwelche Leute hast, die zwar Schaden austeilen können, aber auch heilen können oder Leute, die Schaden einstecken können und dafür aber auch Schaden ein bisschen austeilen können, ähm, aber halt genau, niemals, ja. niemals so stark sind quasi wie die Klassen in ihrer Reihenform und ähm, da sind wir ja auch an Achso, also im Einzelnen nicht stark, wenn so mehr Genau, es gibt halt auch Generalisten, es gibt halt auch Generalisten unter den Spezialisten, genau. Genau, ja. und weil sie halt immer so ein bisschen Trade-off haben und das ist ja so ein bisschen dann auch das, was äh, ich denke mal gerade im Bereich der Action-RPGs zum Beispiel ähm, genutzt wird, um dem Spieler die Möglichkeit zu geben, relativ breites Arsenal anwenden zu können an Fähigkeiten, Waffen und ähm, Gimmicks, die aber dann immer wieder eine neue Art von äh, Gameplay ermöglichen. Also gerade jetzt, wenn ich mir zum Beispiel Mass Effect anschaue, um mal meine Bingo-Karten abzuarbeiten, ähm, <lacht> da ist es ja natürlich so, dass du äh, dir klar am Anfang eine Klasse raussuchst und in dem Fall auch dann so ein bisschen beschränkt bist auf die Sachen, die diese Klasse benutzen kann. Aber du hast trotzdem das, dass du deine Klasse, egal in welcher Form du sie dann eben hast, offensiver oder defensiver spielen kannst. Und du kannst ja natürlich auch selber dann raussuchen, mit welchen Waffen du spielen willst, welche Modifikationen du haben möchtest. Und äh, vor allem auch, kommt es dann auch stark auf deine Teammitglieder an und was die Kombination deiner Fähigkeiten mit deren Fähigkeiten wieder auslöst. Und äh, ich denke mal, das ist auch gerade so das, wo ich äh, der Ansicht bin, dass Skilltrees sinnvoll sind. Anders als bei so Spielen wie zum Beispiel Horizon Zero Dawn, wo du als Einzelcharakter rumläufst und wo das Ganze eigentlich auch einfach nur durch Story-Progress oder so passieren könnte. Wo du im Endeffekt ähm, eine HE alles hast wahrscheinlich. Eben, es gibt ja viele das, so Spiele. Genau, ja. das ist genau das Ding, ähm, was ich grad, worauf ich gerade raus will, bevor wir jetzt gleich Musikpause machen, nämlich dass Klassen eigentlich nur dann wirklich Sinn ergeben, wenn sie dich limitieren. Kurze Frage auch vor der Musikpause, mhm. wenn wir es gerade schon hatten. Spielt ihr da lieber, wenn ihr es könnt, in Spezialisten, also voll in eine Richtung gedrückt oder in Generalisten? Also die Hybridklasse zum Beispiel. Puh, gute Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin eigentlich seit jeher äh, großer Fan von Tank-Builds. Mhm. Also ähm, Spezialist quasi. Ja. Ja. Also weil ich das halt irgendwie gut kann. Und ansonsten, wenn ich halt gerade im MMO-Bereich keinen Bock habe, irgendwelche Verantwortung zu tragen, dann natürlich absolute DDs. Hm. Also Damage-Dealer. Hm. Heiler ja, kann also ich, ich nicht. Mich zieht es immer zu irgendwelchen trickreichen Klassen, also die zum Beispiel irgendwie Fallen stellen können oder sowas. Das sind ähm, ja meist Hybridklassen eigentlich. Ja, ich aber es sind schon, ich glaube, es ist schon eher spezialisiert auf bestimmte Taktiken, aber ich habe jetzt auch zum Beispiel beim Divinity-Spielen gemerkt, dass ich mich dabei ertappe, dass ich anfange, Lücken zu schließen. Mhm. Also ich fange als Spezialist an. Und wenn dann in der Gruppe irgendwas konstant fehlt, dann äh, fülle ich die Lücke so ein bisschen mit auf und dann werde ich nach und nach ein bisschen äh, ja. breiter. So eine Art geht es mir auch. Ich bin am liebsten auch ein Charakter, der nirgends wirklich aufgeschmissen ist in jeder Situation. Das ist, das ist eine halt genau das Ding. Mhm. Totale Hybrid, totale Generalist. Aber äh, gerade in einer Gruppe wie Dragon's Dogma ähm, tue ich mich umgeben mit Spezialisten. Mhm. So ist es meistens so. Das, ja. Ist, ja. das ist tatsächlich die andere Art, wenn ich irgendwie ein Spiel spiele, wo ich Einzelspieler bin und äh, irgendwelche NPCs habe, die Spezialisten sind, dann bin ich meistens auch irgendwie so die eierlegende Wollmilchsau mit meinem Charakter und versuche alles irgendwo abzudecken und ja. ärgere mich dann immer, warum ich nicht so viel Schaden mache wie die anderen. Aber klar, weil ich alles mitnehmen möchte natürlich. Dann ja. habe ich halt am Ende einen DD, der äh, Türen knacken kann und äh, Leute wieder beleben kann und äh, mit Toten reden kann, aber dafür halt nur die Hälfte Schaden macht von allen anderen. Mhm. Ähm, aber ja, genau <lacht> das ist ja so ein bisschen das Ding mit Klassen und ähm, an dem Punkt würde ich dann auch sagen, machen wir eine kleine Musikunterbrechung und ähm, spawnen nach der Pause einen vierten Spieler in die Gruppe. Bis dahin, viel Spaß mit der Musik und bis gleich. 
Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier jetzt neu Ludwig Beutel, der dazu gespawnt ist. Neu, verbessert. Ich bin die, weiß ich, kennt ihr das, wenn man so Klassen in Videospielen hat? Ich weiß nicht, sollte mir eigentlich mal eine Sendung drüber machen. Und dann gibt es so Weiterentwicklungen von Klassen, so Spezialisierungen. Ich bin eine Spezialisierung von Mark. Ich glaube, das Spawn war echt ein Fehler. Ich glaube, es hat so die Verbindung wieder kappen hier. Ja, hi. Bei uns ist auch die Bianca Volz, die auch eine Klasse für sich ist. Hallo, ja, ich bin absolut eine Klasse für mich, habe die Beta auch schon verlassen. Außerdem, zwar weiterentwickelt, aber immer noch sehr verbuggt, ist hier der Marvin Klaus. Das ist aber nicht nett. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Das ist also eine dieselben Ausreden, die EA und die Ubisoft bringen. Das haben die schon für sich gepachtet. Nein, das ist Exit to Desktop, ist meine Spezialangriff-Attacke. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wir sitzen hier noch immer zusammen und wer es bisher noch nicht mitbekommen hat, wir reden heute über äh, Klassen in Videospielen. Haben das jetzt auch schon ein ganzes Weilchen getan. Gerade kam die Musik und äh, ja, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Denn wir wollen jetzt wieder ein ganzes Stück weiterreden und da der Ludwig neu dabei ist ähm, und ja, ich auch davon ausgehe, dass der Ludwig äh, sehr, sehr stark eher in Richtung äh, Roleplaying unterwegs ist und nicht in Richtung äh, Fighting Games. Wollen wir jetzt erstmal mit Marc über Fighting Games reden? Und ähm, <lacht> ich will nicht mit Ludwig über Roleplaying reden. Da, deshalb, äh, ja, Marc, du hattest gerade vorher schon angesprochen gehabt, Fighting Games. Ähm, oder ja. Character Action. Und da sind wir ja im Bereich PvP gelandet, hauptsächlich, denke ich mal, gerade bei Fighting Games. Und das ist ja auch ein Riesenaspekt, was Klassen und Balancing angeht. Wie sieht genau. denn das da aus? Da bist du ja eigentlich von uns allen der Experte, weil du auch irgendwie so ein bisschen der Einzige bist, der in diese Nische reingeht beim Spielen. Wie wichtig sind Klassen in Fighting Games? Was gibt es überhaupt für Klassen? Im Endeffekt reden wir ja von Archetypen, die sich mit der Zeit entwickelt haben. Und äh, Aber da wir im Endeffekt von Klassen ziemlich verwandt sind, die auch für ihre Stärken und Schwächen haben und äh, ein bestimmtes Spiel, die einfach erfordern. Wir hatten es jetzt ja sehr viel von, von Gruppen. Und bei Fighting Games ist es ja wirklich das, 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 das Merkmal, dass du wirklich allein für dich da bist und so und gegen einen anderen kämpfst. Und was sich da zum Beispiel herausgestellt hat, sind so der typische Shoto-Kämpfer. Das ist äh, Ryu und Ken im Endeffekt gewesen, die, die haben einen Uppercut, also ein Anti-Air, die haben ihren Feuerball, die haben, man sagt, ehrliche Moves. Also im Endeffekt, die haben keine so Mix-Up-Moves, wo man nicht genau sieht, wo der hingeht, sondern äh, bestimmte Sachen, die was man eigentlich erkennt, was die machen. So, ja, das ist dieser Shoto, der in so ziemlich jedem Spiel gibt so einen Shoto, mindestens einer oder zwei dabei. Äh, das ist sehr 2D, jetzt bestimmt 3D hat schon wieder ganz andere Regeln. Also so, du, du siehst, der Charakter holt aus und du weißt, gleich schlägt er zu. Ja, weil er auch ein bestimmtes Repertoire hat, das man einfach kennt, so gesehen. Das ist kein, ah. Ich habe ich hab gerade zum Beispiel Mix-Up erwähnt. Mix-Up ist zum Beispiel was, die leben davon, dass sie ziemlich unberechenbare Schläge haben. Also sie sind vor dir und können mit der Bewegung entweder unten oder oben schlagen oder sowas. Ja, und das sind die schwer einzuschätzen. Das ist auch eine Klasse für hm. sich, so ein bisschen. Ähm, es gibt so den, den Rushdown. Rushdown, der will im Endeffekt immer in deinem Gesicht sein. Also der kann schnell zu dir herkommen, hat auch manchmal einen Feuerball oder so, aber will auf jeden Fall, hat bestimmte Möglichkeiten, wie er, wie er zu dir reingeht. So Bad Guys zum Beispiel, so ein bestimmter äh, Rushdown-Charakter. Äh, Und entgegengesetzt denen sind die Zoner. Zoner gibt es Projektil-Zoner oder es gibt... Äh, 
welche zu traditionell ist auch noch, im Endeffekt, ich habe ja auch gerade gesagt, Schulters haben meistens einen Feuerball, die leben davon, dass die irgendwas in die Ferne schießen. Ähm, zum Beispiel Axel, Axel Lowe, der hat so seine, seine Ketten. Das mit ist jetzt welches dran. Spiel? Ah, das ist Guilty Gear. Ich mixe manchmal. Okay. Ich mache meinen Charakter aus Guilty Gear und aus Street Fighter rein, äh, weil es einfach die, die, die ja, größten Serien der Richtung sind. Und der hat so sich, im Endeffekt wie Gratus, so Ketten mit, mit einer Klinge nach vorne und äh, in Rushdown hat halt Probleme, da hinzukommen zu ihm. Aber wenn er mal drin ist, hat er so ein Problem, weil er wenig im, im, im Nahkampf hat. Und das heißt, so Sauna mhm. und durch Rushdown sind sich so entgegengesetzt. Und äh, während der halt noch Probleme hat, reinzukommen, wenn er mal drin ist, hat er Sauna-Probleme. Zum Beispiel, mhm. da gibt es, ähm, ah, wie kann man, Crappler sind sehr bekannt. Crappler spiele ich ungern, aber Crappler sind einfach diese, gibt es auch die, die Big Body. Charaktere, die gut zuschlagen können, aber die sehr langsam reinzukommen. Da hatte Rushdown jetzt ein Problem, weil der muss auch nah dran sein. Aber Big Boys und Grapplers sind halt äh, schwierig gegen Sauner wieder. Die halt gucken, dass du halt so welche, welche über den weg bist. Dann, ähm, ja, was gibt's denn noch alles? Können wir mal, ja, mal gucken, was gibt's denn noch? Da gibt's so also viele wir, wir haben jetzt irgendwie so balanciert und dann haben wir Nahkämpfer und Fernkämpfer. Genau, genau, genau. Charge-Charaktere gibt es zum Beispiel auch noch. Chargen ist aber eher eine, eine ähm, ist ganz interessant, dass der mit vorkommt. Ist eigentlich eher eine Funktion. Du kannst bestimmte Richtung drücken und einen Angriff dann machen. Also nach hinten drücken und dann macht einen Angriff nach vorne. Du kannst natürlich auch Angriffe chargen. Äh, Puppet-Charaktere gibt es noch, wo du äh, die Bianca das freuen. Du steuerst zwei Charaktere, also du hast noch eine Puppe bei dir <lacht> äh, und steuerst zwei Charaktere und die sind schwierig zu spielen, aber wenn das jemand richtig gut beherrscht, dann hast du auf einmal hinter deinem Gegner einen und vor deinem einen. Äh, es gibt noch Stance-Charaktere, die verschiedene Haltungen einnehmen kann. Ihr kennt den hm. ähm, aus... Yakuza Zero! Ja, du kennst, du kennst aus Street Fighter, äh, aus, aus Tekken, den Typ, der Jackie Chan darstellen soll und der halt in alle möglichen in den Crane-Stil oder sowas rein kann und äh, ja, Install-Charaktere, die zum Beispiel... Ähm, bestimmte Fähigkeiten irgendwann mal annehmen können, also in eine andere Form umwandeln können, sowas in der Art. Also gibt es ganz die verschiedenen Sachen, wo man dann äh, sich dann spezialisieren muss und am besten auch an dem Spielstil spielt. Das sage ich ja, eine bestimmte Rolle ein, äh, einleben. Das heißt, wenn du als Zoner spielst wie ein Rushdown-Charakter, dann machst du was falsch, weil du spielst nicht zu deinen Stärken, so in Richtung. Und das ist auch so, ähm, Du hast auch gerade die Character Action angesprochen, wo es dann auch drauf ankommt, in den bestimmten Spiels, die sich einfach einzuverleiben, so in der Art. Wenn man dann sagt, okay, wenn ich den Charakter spiele, werde ich belohnt, wenn ich auf die Weise spiele. Und da gibt es auch verschiedene. Wir hatten es ja nur vor der Pause schon gesagt, äh, Sekiro, der sehr äh, passiv ist und eher auf das Kontern geht, äh, zum Beispiel Virgil wird belohnt äh, mit seiner Concentration Gouge, wo er dann quasi äh, in der Nähe vom Gegner steht und nichts macht und halt reagiert, wenn was kommt. Andere werden, dann nicht, andere werden dann nicht belohnt, wenn sie mal nichts machen, aber der wird halt belohnt, wenn er ruhig bleibt, ruhig und besonnen, weil diese Katana-Kämpfer ist. Aber die hätten das echt Motivation-Bar nennen sollen, das haben sie damals verpasst. Aber so ist es bei den Fighting Games halt auch, dass du dich halt diesen Spielstil so ein bisschen einfach lernen musst. Da kommen natürlich Nuancen zustande, wenn man mit den Anti-Airs und dem Mix-Up mit Fuzzi-Charaktere, die in einer bestimmten Range Fuzzi heißt, bestimmte Rage hat, nicht zu nah dran sein, aber auch nicht zu weit weg. Die haben halt so einen bestimmten, äh, in einer bestimmten Range, wo sie sich befinden müssen, also immer sehr viel vor und zurück gehen. Das hat die Fuzzi so ein bisschen... Ja, wie beim Fechten. <lacht> wie beim Fechten im Biss. Genau, genau. Du hast ja auch eine bestimmte Reihen, äh, du hast auch bestimmte Reichweite da. Genau, da heißt der Mensur und nicht Fuzzis, aber 
Ähm, in der Hinsicht geht in die Richtung. Genau, ist ein gutes Beispiel dafür. Genau. Aber Und, ja. ja. Ähm. An der Stelle möchte ich ein klein wenig eine Grätsche reinmachen und äh, uns nicht zu sehr ins äh, genrespezifische abdriften yeah. lassen von oh. äh, Fighting Games. Aber es ist ja so, dass äh, Fighting Games auch nur eines von vielen Genres sind, die äh, Klassen verwenden. Und ich weiß jetzt nicht, ob du noch irgendwas explizit sagen wolltest, Marc, bevor wir jetzt weitergehen in den Themen ähm Nee, ich wollte nur darauf äh, sagen, dass das halt unabhängig, äh, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, von diesen Dragon's Dogma zusammen mhm. mit der diversen Gruppe sind ja stark so und dass du es auch haben kannst, Klassen äh, in einem Einzelkampf, also im Einzelnen, wenn du für dich allein stehst, aber dich halt eine bestimmte Rolle einarbeiten musst und auch, wie gesagt, natürliche Feinde hast. Also, da ich oft eher Rushdown-Charaktere habe und wenig Sauner, bin ich natürlich immer begeistert, wenn ich einen Sauner irgendwo äh, sehe. Also, das ist ein Axel mhm. Lowe, ist natürlich das, das schlimmste Anblick, den man haben kann. Und oftmals <lacht> hasst man die Leute, hasst man die Charaktere. Denn auch wenn jemand kommt, hört man auch bei den Fighting Games. Also, wenn der eine Leo spielt, der einen äh, Charge-Charakter spielt oder auch so Big Boy, dann, ja, dann ist der halt bestimmte Charaktere einfach nicht mag, wenn die einem vorkommen und so. Also, das ja. ist dann, ja. Genau, genau. aber. Oh, ich ähm, mag die Charaktere nicht, gegen die ich schwach bin. Das klingt nach einem ganz normalen Schere-Stein-Papier-Prinzip, was ja Klassen <lacht> genau. auch so ein bisschen sind. Und äh, ein anderes Genre, das auch solche Klassen in der Form verwendet, um mal Bianca ein bisschen reden zu lassen, ist Pokémon. Denn in Pokémon gibt es so, ja. tatsächlich auch verschiedene Klassen, ob man das glaubt Was oder nicht. Wasser, Gras und Feuer. Ja, das, 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 das sind tatsächlich die äh, verschiedenen Das sind alle Typen, drei, ja. die existieren. Genau. Ich glaube, in allem, was irgendwie kompetitiv ist, fängt man an, Leuten Klassen zuzuordnen, weil Klassen ja gewissermaßen auch nichts anderes als Rollen sind. Und ich würde schon sagen, dass das im, in der kompetitiven Szene von Pokémon Rollen sind. Die Begriffe werden nirgends in den Spielen jemals erwähnt, stammen also aus der Szene. Aber du hast so prinzipiell äh, Sweeper und Tanks. Und Tanks, da gibt es dann auch nochmal Stellar. Also ich würde sagen, so die Großen sind eigentlich Sweeper, Stellar, Tanks. Also du hast die, die, die Sweeper, die quasi die Glaskanonen sind, die den Gegner überholen und dann halt so hart draufschlagen, dass er hoffentlich weg ist. Die werden zum Beispiel auch ganz gerne als Finisher verwendet. Also da nimmst du einen angeschlagenen Gegner, schlägst schnell was Schnelles rein, lässt es schnell draufhauen und dann verschwindet es am besten wieder. Ähm, du hast die Tanks, die halt einstecken, aber auch ein bisschen austeilen. Und du hast halt die Stellar, die die meisten Online-Leute richtig hassen, weil sie dich richtig schön hinhalten. Die belegen dich dann mit Statusproblemen, was in anderen Spielen halt Zustände sind. Ähm, das ist ich, ja. Halten alles aus, heilen sich hoch. Und so lässt sich das unterteilen. Du hast da natürlich auch lauter Subklassen. Man kann da unendlich tief einsteigen. Also zum Beispiel ein Pivot, was einfach ein, eigentlich auch wie ein Sweeper ist, aber das Ziel hat, das Momentum zu verschieben, indem du es immer im richtigen Moment einwechselst, sodass du quasi wieder die Stärke gegen den Gegner hast. Mhm. Und was sich auch selber dann wieder austauschen kann. Also da kannst du unendlich tief rein. Ich will euch jetzt auch gar nicht so damit langweilen. Aber das finde ich so interessant, dass es so den Bedarf gab eigentlich, nach bestimmten Rollen und Klassen oder anders. Ich glaube, es hat sich rauskristallisiert beim Spielen. Ich meine, bei Pokémon kommt das natürlich vor allem durch die Attacken, die die erlernen können, aber auch natürlich durch die Statuswerte, durch die Fähigkeiten, wie das alles zusammenspielt. Und so hat es sich einfach rauskristallisiert, dass bestimmte Pokémon bestimmte Rollen tendenziell erfüllen. Damit kann man natürlich auch spielen, weil Pokémon kannst du auch äh, unkonventionell trainieren. Das heißt, jemand erwartet eine bestimmte Rolle und plötzlich ist es was anderes. Mache ich in MMOs auch ganz gern. Ich sehe einfach aus wie eine komplett andere Klasse und mache dann plötzlich irgendwas, was keiner erwartet. 
Man kann natürlich so wie, mit sich so wie im wahren Leben. Da denken wir so, alle kommen normal in den Raum rein und setzen sich hin und Bianca macht ein Salto rein und mhm. versprüht Konfetti. Ich sehe einfach, äh, ich sehe freundlich aus, ich habe ein nettes Lächeln und dann, dann steckt sowas dahinter. Das ist schon ziemlich furchtbar von mir. Aber ja, ah, es ist deshalb habe ich mich gefragt, wovon du gerade sprichst. Du denkst, du würdest freundlich aussehen. Jetzt weiß oh. ich, wo das Messer herkommt. Ja, jetzt, okay, alles klar. Oh. Aber ja, es ist äh, tatsächlich witzig, dass Leute sich da dann sogar selber was zurechtgezimmert haben. Aber ja, das trifft es ganz gut. Meistens entscheiden ja Klassen auch, welche Rolle man übernimmt. Also mhm. wenn man dann zum Beispiel Guild Wars 2 spielt und man ist bei der Messmer, dann sagen alle Leute, schnell, teleportier dich hinter den heranrollenden Stein und mach uns die Tür auf. Und ich teleportiere mich in den Stein und sterbe. Und alle sind sauer auf mich und ich bin traurig und ich will nie wieder mit anderen Leuten spielen. <lacht> Genauso funktionieren Klassen. Das ist die äh, klassische Online-Game-Experience. Und äh, darüber reden wir auch irgendwann mal, denke ich mal. Ähm, ja, aber ähm, tatsächlich ist es ja mit Klassen, was du so ein bisschen auch angesprochen hast, gerade Bianca, ähm, tatsächlich das, dass, wenn keine Klassen vorgegeben sind vom Spiel, sich die Spieler meistens irgendwann selbst Klassen bauen. Ob das jetzt ein Dark Souls genannt, ja. ist, ob das jetzt ein Pokémon ist, ob das äh, selbst sowas ist wie Hitman, wo du dir deine eigene Klasse baust in der Form, dass Leute sagen, ne, ich spiele nur als Sniper. Nee, ich gehe nur in Nahkampf. Nee, ich mache nur Hand-to-Hand-Kampf ähm, äh, und keine Ahnung was. Oder selbst bei Metal Gear Solid gibt es Leute, die eindeutig sagen, äh, ich erledige alles auf Entfernung oder ich spiele nur nicht tödlich oder ähm, ich, äh, keine Ahnung, benutze nur Luftballons. Was weiß also, ich? Dazu, dazu auch kurz, genau. Ich habe lange Zeit MGO 2 gespielt. Also MGO 2, wichtig, wer 3 ist ein Schrott. Ähm, und da ist es, merkt man es auch, wie die Leute abgehen. Also gibt es natürlich auch die Sniper-Klassen und so. Und mhm. äh, die, diejenigen, die halt vorstürmen mit ihren äh, Gewehren. Ich habe dann auch was gemacht, was irgendwie kaum jemand anderes gemacht hat. Ich bin voll auf den Nahkampf gegangen. Und habe dann quasi echt nur eine Pistole dabei gehabt. Meistens auch nur zu hören. Und habe die Leute in CQC, weil es die Mechaniker gab, und weißt, durch Fenster durchspringen und irgendwo warten. Und du hast dann oftmals natürlich ein schweres Leben, weil du kriegst ein bisschen extra Punkte, weil wenn du jemanden ausknockst auf dem Boden, kriegst du Punkte und wenn du den dann abknallst auf dem Boden, kriegst du auch extra Punkte. Aber es geht halt langsamer als halt mit einer MG um dich rumschießen und so. Und ich konnte auch manchmal Minen zwischen Sniper legen, was ganz lustig ist, weil wenn die sich ein bisschen bewegen, gehen die Minen los. Aber es gibt tolle Effekte, wenn ja quasi Leute mit, mit Fernkampfwaffen in den kleinen Raum reinrennen, da habe ich es mal geschafft, so drei, vier Leute unter Kontrolle zu halten, indem ich immer auf den Boden geworfen habe, Boden geworfen habe und sowas. Ja. Und die haben echt ein Problem gehabt gegen den einen Typen, der halt eine Pistole dabei hat, weil die halt vor Kampf ausgelegt sind. Mhm. Aber in den meisten Fällen ist es halt trotzdem auf, äh, ist halt MG-Schießen immer noch äh, optimal, weil du nimmst halt sehr viel Kids mit dir rum. Aber es ließ sich auch durch seine ganzen, du hast ja gerade Ballon gesagt, durch seine ganzen kuriosen Metal, äh, Metal Gear Mechaniken ein bisschen anders spielen als der übliche äh, Teamshooter in der Hinsicht. Ja. ja, gut, aber ich meine, das ist ja tatsächlich das Interessante. Du hast ja bei Teamshootern meistens tatsächlich, ähm, wenn wir uns jetzt ganz klassisch CSGO anschauen, dann hast du eigentlich nur Rollen, die auf Angriff ausgelegt sind. Also du hast wirklich eigentlich nur Leute, die alle Waffen haben und die alle angreifen sollen. 
Und dann gibt es aber auch so Fälle wie Battlefield, das ja klassischerweise naja. ähm, dir die Möglichkeit gibt, dass du auch als Medic spielen kannst und tatsächlich da bist, um Leute wieder zu beleben. Oder einfach. Aber du, du hast ja in CSGO nicht alle Waffen als Nein, Nein also, du hast, du ich, hast ich, nicht alle Waffen, aber es ist klar, dass alle eine Art von DD spielen. Niemand also spielt ich, irgendeinen Tank okay. oder äh, irgendeinen Heiler oder so. Aber ja. selbst bei Shootern hast du dann im Fall von Battlefield das, dass es in Anführungszeichen eine Heiler- und eine Technikerklasse gibt, weil du ja auch als Ingenieur spielen kannst, ähm, wo du dann hauptsächlich eher dazu da bist, um Fahrzeuge zu zerstören oder eben Raketen auf Flugzeuge zu schießen. Also ich habe jetzt, ich habe einen Kumpel, der spielt seit äh, Counter-Strike noch in Half-Life-Mod war, spielt mhm. der äh, Counter-Strike äh, Counter und ich glaube, der wird sich jetzt, äh, der darf das nicht hören, dass es da nur so einigen gibt, aber im Prinzip, also es gibt ja das, das Gegenprodukt wie Team Fortress. Was wir mal auch schon Natürlich. heute erwähnt haben, wo es halt zu verschiedenen Klassen, die auch aufeinander abhängig sind. Weil der eine kann zwar gut austeilen, ist aber unbeweglich und der andere kann den supporten. Und dann, also da gibt es auch den Techniker zu, den Spy, den, den Scharfschützen. Einer, der halt schnell ist nur, aber mhm. halt sonst nichts kann. Und da äh, ist es ein bisschen, ich sage jetzt mal, offensichtlicher. Äh, was da die Unterschiede sind. Ja, natürlich. Ja. Ja. Und, und tatsächlich leben wir ja jetzt in einer Zeit, in der in der Ego-Shooter tatsächlich immer mehr in diese Richtung gehen. Wir hatten vor ein paar Jahren, war Overwatch halbwegs groß, jetzt gerade ist Valorant riesig groß. Also diese, diese Charakter-basierten und damit auch ein Stück weit klassenbasierten Ego-Shooter werden ja immer beliebter. Ja, natürlich. Ah, immer beliebter Counter-Strike ist auch so beliebt <lacht> wie noch nie, aber ich meine, vielleicht ist es auch ein Genre insgesamt. Ich, ich denke, das ist ja generell ich glaub, so. Dieses, sind immer beliebt. Also. Das ist ja generell so: dieses, eigentlich hast du entweder das, dass du tatsächlich irgendwie ähm, in aktueller Form das hast, dass du halt ein Battle Royale hast, wo jeder auf sich gestellt ist oder zumindest jedes Team auf sich gestellt ist. Oder du hast es, dass du den klassischen äh, Team Deathmatch-Kampf hast. Und da ist es normalerweise dann wirklich in den moderneren Spielen meistens so, dass die Leute sich auf irgendeine Klasse spezialisieren und äh, da eben ihren. Teil zum Team beitragen. Und nicht jeder wie klassisch irgendwie Rush B macht und äh, möglichst viel um sich ballert. Das ist jetzt natürlich Leroy so ein das ist äh, Das ist WoW. Aber ja, es ist dieses Prinzip. Ich denke, das, das, das ist... Ein kleines bisschen anderes ja. Spiel, aber nur kleines. Ich, ich würde sagen, es ist so ein bisschen dieses generelle Ding, dass je mehr man äh, mit Videospielen sich beschäftigt, desto mehr fällt auch irgendwo so ein bisschen auf, dass Klassen eigentlich schon immer so ein bisschen da waren. Aber ähm, im Laufe der letzten Jahre einfach immer tiefer in diese Materie Videospiele irgendwie Einzug erhalten haben und auch immer tiefer verwurzelt sind mit dem, wie Spieler irgendwelche Archetypen von Charakteren verstehen. Und ähm, ich, an ja, der okay. Stelle würde ich jetzt auch eine kleine Unterbrechung machen, wenn ihr da nicht noch irgendwas dazu zu sagen ja. habt. Und nochmal sagen, wir spielen noch ein klein wenig Musik. Ich bin jetzt nicht super gut in Counter-Strike äh, drin. Mhm. Aber ich denke, was, äh, was sich herauskristallisiert, ist, wir haben Spiele, die einem spezifische Klassen geben und Spiele, die es nicht tun. Und in Spielen, die es nicht tun, entwickeln sich trotzdem Klassen. Natürlich. Und das ist ja, das ist ja, wo dann der Klassen, wo dann die Klassen ähm, einem, einem vorgegebene Pfade geben, die es einem aber erleichtern, sich zu spezialisieren auf eine Klasse. Ja? Mhm. Oder so ein Pfad, der dir vorgegeben ist. Und sie wären ja nicht so, wenn sie sich nicht etabliert hätten, dann. Genau, genau. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, gibt es in Counter-Strike womöglich Klassen und wir sind nur nicht tief genug drin, um das zu checken. Also klar gibt es keine Heilmöglichkeit, aber du hast ja genauso Leute, die sich auf irgendwie 
einen Nahkampf und einen Fernkampf, also Nahkampf in einem Shooter ist natürlich relativ, aber oh so, du hast Leute, die ein Maschinengewehr benutzen und Leute, die snipen. Das sind doch ja. schon zwei Klassen. Shotgun ja, natürlich. ist eine Nahkampfwaffe im, 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 in, in dem Stil, so gesehen. Also, ja. ja, natürlich. Cool, aber dann ja, können wir uns auch über Rennspiele unterhalten. <lacht> <lacht> Jetzt auch Allradantrieb. <lacht> natürlich. Ja. ja. Vorder- und Hinterantrieb. Aber da sind wir wieder an einem ganz anderen Thema jetzt gelandet. Und ich denke mal, da sind wir auch an einem Thema, wo wir gleich nach der Pause drüber reden wollen, nämlich über Spiele, die so dieses Thema Klassen so ein bisschen überschritten haben und ihre eigenen Sachen damit machen und irgendwie das Ganze als äh, neues Konzept versuchen irgendwie einzuführen, das nichts mehr mit dem herkömmlichen Konzept von Archetypen und äh, ja, Tank DD und Heiler zu tun hat, sondern äh, was Eigenes draus macht. Es Tricks gibt verschiedene Arten von Autos. Das ist auch eine Klasse. <lacht> oh je. Ja, wie gesagt, viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier haben wir jetzt neu seit einem Sendungsabschnitt den Ludwig Beutel. <lacht> hallo, außerdem jetzt alt. Mark Braun. Ich glaube, Ludwig Beutel ist ein Sendungsabschnitt zu viel bei uns. Wer nicht zu viel bei uns ist, ist der Marvin Klaus. Ich bin immer da. Um, also okay, ich... vielleicht auch. <lacht> ja, um, wir sitzen immer noch hier heute Abend versammelt, reden über Klassen in Videospielen. Um, und wir wollen uns jetzt so ein bisschen über Klassen hinweg transzendieren und äh, darüber reden, was Spiele mit Klassen so machen können und äh, sich erlauben. Und äh, ein Spiel, das sich da irgendwie was erlaubt, und äh, ich möchte einfach, dass die Bianca ein bisschen mehr redet, ist Okami. Denn äh, Okami hat nur einen Charakter und man hat auch nicht wirklich irgendwie Klassen, aber doch kann man verschiedene Klassen spielen. Naja, ich weiß nicht, ob Okami so ein gutes Beispiel ist. Man kann natürlich dadurch, wie man seine Waffe wählt, das hatte Marvin ja zu Beginn der Sendung schon mal angedeutet, auch stark beeinflussen, welchen Kampfstil man ausübt. Vor allem, weil man auch die Waffen kombinieren kann und die als Nebenwaffe sich anders verhalten als im Hauptwaffenslot. Ähm, dementsprechend kann man auf Fernkampf gehen, man kann auf Ladung gehen, interessanterweise, also Charge quasi. <lacht> und äh, man kann auch äh, schnell und also man kann auch schnell angreifen stattdessen schnell und nah und ähm, ja es ist tatsächlich lustig weil ich dachte immer ja die Waffen macht keinen so großen Unterschied Marvin hat immer die Perlen vorne also ist damit Fernkämpfer ich kämpfe normal Gebetsperlen ja äh, ich kämpfe normalerweise <lacht> Kämpft normalerweise. Es wird eine Kette. Sicher, wenn dass es Gebetsperlen sind, Bianca. Also <lacht> ja, sie sind oben drauf. Ähm, ja, unten, äh, ich, ich benutze normalerweise ein Schwert. Und ich habe, äh, weil ich, also ich habe mir sagen lassen, ich habe mit Okami ein bisschen Erfahrung. Dadurch hatte ich mal mhm. für Marvin eine Challenge machen wollen. Und ich bin nicht klargekommen mit diesen blöden Perlen. Du siehst ja gar nichts mehr. Das ganze Bild leuchtet. Ich brauche mein Schwert. Ich muss einfach, ich bin jemand, der dauernd um Gegner rumrennt und auf dem Opening wartet. Ich muss mein Schwert in der Zeit aufladen und setzt dann einen perfekten Schlag und der Gegner ist weg. Ich brauche das so. Ich kann ja. damit nicht klar. Ich hatte echt Respekt davor, dass Marvin es mit den Perlen so weit geschafft hat, obwohl die ja eigentlich gut sind. Aber ich kam nicht klar damit. Ich meine, ich brauche das mit den Perlen, weil die Perlen zwar wenig Schaden machen, aber dafür ist der Gegner quasi dauerhaft gestunlockt. Ja, 
Also ich habe auch das Gefühl, mit den Perlen ist es am einfachsten, so gesehen. Also aber wenn es halt so eine Rapid, äh, schnelle Dinge ist, so gesehen, immer mhm. einfach so gesehen. Also es ist auch äh, mit, mit großen, starken Waffen muss man so oft vom Spiel, die haben ein bisschen schneller sind, äh, besser klarkommen. So sind auch Leute, ich glaube, Bayonet hat auch mal so eine Riesenwaffe. Und wenn du gut mit, wenn du gut bist und mit klarkommst, kannst du mit der, weil du auch viel, weil du auch viel ähm, Super Armor da hast, kommst du mit klar, gut klar. Aber die meisten Leute nehmen halt die schnellen Dinger, weil es einfach leichter ist und so gehen die Perlen auch. Aber ich habe es mir überlegt, so von, von, von Klasse her, weil äh, Amateratus äh, Devil Trigger ist ja ihr, ihr, äh, ihr Fass, ihr Tintenfass. Aber im Endeffekt ist sie ja eine, die Umgebung manipuliert, so ein bisschen. Das ist ja ihr, ihr ganzes ja. Spiel. So, na, so dass die Umgebung, die Elemente und so manipuliert und das ist so eigentlich ihr, ihr Gameplan, den sie hat, so ein bisschen. Deshalb geht auch in Genau, die und, und da ist es ja dann tatsächlich auch wiederum so, nicht nur mit den Waffen, sondern auch mit den Fähigkeiten, dass jeder unterschiedliche Fähigkeiten benutzt, standardmäßig. Ich habe zum Beispiel einige von den Fähigkeiten, die Bianca irgendwie dauernd benutzt hat, das ganze Spiel durch nie considered zu benutzen, so im Kampf, wenn ich nicht unbedingt einen Gegner habe, ich, für die ich die gebraucht habe. Und habe dafür dann andere Fähigkeiten dauernd benutzt, die Bianca nie benutzt hat. Zum Beispiel hat Bianca nie Kirschbomben eingesetzt. Ähm, die lang und man muss so sorgfältig damit zielen, weil je kleiner du sie zeichnest, desto weiter ist sie entfernt. Und das ist mir zu flimsy. Ja, aber <lacht> dafür liegt Barbie den Blitz nie hin. <lacht> ja, aber aber gerade so Sachen sind dann auch wieder ähm, diese klassenähnlichen Momente, die solche Spiele haben. Und ich will jetzt gar nicht unbedingt komplett nur bei Okami bleiben, weil so viel Zeit haben wir auch gar nicht mehr. Ähm, ich, denk <lacht> oh, ich kann mal, lang bei Okami oh, bleiben. Ja, das weiß ich. Aber Ludwig kann da nicht mitreden. Und ich möchte Ludwig noch ein bisschen in unsere Sendung mit einspannen. Deshalb, ähm, Ludwig, wie sieht denn das bei dir aus? Du spielst ja auch immer mal wieder irgendwelche äh, Spiele, die an Roleplay ran kratzen. Mhm. Ähm, wie sieht denn das aus? Du kennst doch sicherlich auch irgendwelche Spiele, die dieses Konzept von Klassen ähm, mal komplett äh, umgekrempelt haben und da frischen Wind reingebracht haben. Selbstverständlich. Ich muss die ganze Zeit schon an äh, Tyrant denken, was ein absolut fantastisches Spiel ist, das definitiv ein Nachfolger für Tyranny heißt es, nicht Tyrant, sorry. Was ein absolut fantastisches Spiel ist, das auch ein Nachfolger verdient hat, erst recht, weil es ein offenes Ende hat, aber es bekommt keinen Nachfolger und das ist total schade. Und das ist ein Spiel, wo ähm, was mit der Magie sehr viel spannende Geschichten anstellt. Das Magier sind wahnsinnig overpowered in dem Spiel, aber <lacht> das Magiesystem ist total cool. Und ähm, als, als Bianca vorhin erzählt hat, dass sie gerne ähm, Charaktere spielt, die ein bisschen, ein bisschen trickreicherer sind, musste ich daran denken. Und ob das nicht ist, was Menschen dazu... Ähm, da, da ranzieht, die, einfach die Möglichkeit zu haben, nicht nur einen Angriff ma zu machen, sondern Fähigkeiten zu haben, die nicht zwingend auf den Kampf bezogen sind oder nicht direkt Schaden machen. Naja, äh, was spiele ich gerne? Ich spiele gerne Leute, die schnell angreifen können. <lacht> Ui! Und wenn ich Shooter spiele, dann renne ich an die Gegner ran und packe eine Schrotflinte aus. <lacht> Das das Nichts Scout. grüßt einen morgens so schön wie eine Schrotflinte im Gesicht. Das ist, das ist der Scout in Team Fortress zum Beispiel. Der hat echt schnell <lacht> und hat eine Schrotflinte, ja, genau. Ja, der Scout ist cool. Auch wenn ich im, äh, in Team Fortress tatsächlich eher heavy spiele, aber das, das ist irgendwie eine Ausnahme. Genau das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast. Also, ja, genau. 
Das ist aber tatsächlich was, wo ich jetzt äh, zwar wieder zu einem Spiel zurückkehren muss, das ich schon vorher angesprochen habe, aber trotzdem noch mal ganz kurz drüber reden möchte, nämlich Mass Effect. Weil das einem im dritten Teil besonders ähm, verschiedene Klassen, verschiedenste Klassen spielen lässt. Allein dadurch, wie man sich spezialisieren kann ähm, und tatsächlich einem auch die Möglichkeit gibt, einfach das, was die Klasse eigentlich machen soll, vollkommen aus dem Fenster zu werfen und irgendwas anderes damit anzustellen. Und da ist mir aufgefallen, dass irgendwie so die meisten Leute, mit denen ich bisher geredet habe über das Spiel, entweder klassisch diese Leute sind, die in Deckung gehen und einfach drauf behalten mit der Waffe und rumballern oder aber halt Leute, die dann mit der Schrotflinte rumballern. Und das ja auch so ein bisschen die Standardsache ist, wenn du Nahkämpfer bist, in Anführungszeichen Vanguard heißt das in Mass Effect, dann ähm, rennst du auf den Gegner zu, haust drauf und äh, ja, rennst wieder weg. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir gedacht, hm, wenn ich aber stattdessen eine Pistole nehme und da noch mehr Modifikationen drauf mache, dass meine Biotik stärker wird, dann habe ich gar keine Cooldowns mehr. Und deshalb habe ich so einen Loop für mich entwickelt, bei dem ich effektiv nur von Gegner zu Gegner hüpfe und einmal draufhau und wieder zum nächsten hüpfe, weil dann der Cooldown wieder weg ist. Also um, du musst halt ins Gesicht der Gegner teleportieren. Das ja. ist, was dem Mass Effect am meisten Spaß macht. Das ist tatsächlich das, was ich dann eben gemacht habe. Genau. Nur, dass ich dann nicht also, mit der Schrotflinte draufgeschossen habe, sondern dass ich anstelle Waffen zu benutzen, okay. einfach immer nur mein Schild bürsten lassen habe, wodurch mein äh, Teleport wieder aufgeladen war und ich dann quasi immer nur diese Abwechslung gemacht habe ja, und quasi einfach nur wie so eine lebende Bombe durch die Gegend gehüpft bin und dauernd <lacht> explodiert bin. Das ist auch ein tolles Gefühl, wenn man, wenn man also Teleporter-Gegner sind ja auch die schlimmsten, die man so immer haben kann. Das mhm. sind die nervigsten und sie wissen, dass sie schlimm sind, weil sie tauchen irgendwo anders auf. Und, <lacht> und wenn man dann selber einen Teleporter spielt, gerade Virtual, der perfekten Teleportieren ist und dann auf einmal, wenn der wieder auftaucht und sagt, <lacht> auf einmal direkt wieder in seiner Fresse steht. Äh, ich ich schwöre es dir, die, die hören auf mit dem Kecking. Die hören auf. Die, sie wissen so, okay, du solltest da gerade nicht sein. Oh, genau, da habe ich auch gemerkt, bei der, bei der, bei der guten alten Dante-Klasse, also alle Klassen, die es gibt, ja, sagt so, Check of all trades, Master of all. Man gewöhnt sich da dran, so ein bisschen, dass man alles nacheinander spielen kann mit den vier Stilen, die man hat. Und da entwickeln sich auch bei den Leuten verschiedene Spielstile. Also man sieht bei den Profispielern, sieht man oftmals so eine Signatur. Der mhm. eine spielt Pinball mit den Gegnern, also mit sich selber. Der andere hat seinen Doppelgänger, also mit Virtual, äh, tut sich auch hin und her an. Und andere gehen komplett anders vor. Und man merkt, so, sie haben ihre eigenen, ihren eigenen Zirkusakt so ein bisschen, weil sie mhm. halt alle Möglichkeiten auf einmal haben. Also selbst da entwickeln sich quasi, eigen, wie bei Sportlern, so eigene Stile, was die dann haben. Und das ist auch sehr interessant. Und ja. Man wird auch so ein bisschen, äh, wenn man dann was anderes spielt, wenn ich dann jetzt wieder gerade zu Elden Ring rübergehe und dann wieder voll eingeschränkt bin, merke ich so, es geht gar nicht. Dann, ja. <lacht> Macht keinen Spaß. Immer den gleichen Elden Ring, schlechtes Spiel, ist was Marc damit sagen will. <lacht> das ist doch ein gutes Fazit für diese Sendung. Also Klassen in Videospielen bedeuten, Elden Ring ist ein schlechtes Spiel. Und wenn ihr das jetzt mitgenommen habt, dann würde ich sagen, war die Sendung erfolgreich. Und äh, an dem Punkt wollen wir dann auch aufhören. Ja, es kommen eh die Hassnachrichten auf uns oh, rein. Ja. Ich sehe draußen schon die Leute mit oh, ja. Missgaben und, und Fackeln. Ähm, Stell dir mal wenn, vor, du wenn bist ihr lost, dass du uns ernst nimmst. Wenn, wenn, wenn ihr euren Hate bei uns rauslassen wollt, könnt ihr das gerne machen auf Soundcloud. Da gibt es die ganzen Folgen Gamekeeper. Bitte hinterlasst Hate-Likes. Und der ähm, Ludwig wohnt in der Wiestraße nochmal. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, aber ohne das jetzt als Spaß zu meinen, tatsächlich könnt ihr, wenn ihr wollt, unsere Sendung auf Soundcloud anhören. Ansonsten sind wir nächste Woche Freitagabend 18 Uhr wieder hier zu hören im Horaz. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt natürlich ein schönes 
Wochenende, einen schönen Freitagabend und viel Spaß mit der Musik im Radio. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. Murats 88.6 